0: Boa, que boa, muito boa! Mais um Golato, o podcast que é fonte de cálcio, entrando no ar para trazer tudo sobre o fim. Sim, acabou, finalmente acabou a temporada 2019-2020 do Campeonato Italiano, e a gente está aqui para debater exatamente qual foi o saldo desse campeonato, que começou na data prevista, mas foi acabar muito... Tardiamente, até porque a questão do isolamento social impactou todos os campeonatos aí na Europa, incluindo o italiano. E a gente teve que acabar a temporada um pouco mais tarde. Meu nome é Adriano Bertin, eu sou o responsável aqui por trazer o podcast para o ar, ao lado de André Moreira, o nosso enviado lá do Canadá. Bem-vindo, André, ao último episódio da temporada, né?
1: Fala aí, Adriano, famoso didico do golaço. <risos> <risos> é, finalmente chegou ao fim aí o campeonato, né? sem, sem grandes surpresas. É, na, tabela, na parte de cima da tabela aí, o campeão e tudo. E agora a gente agora a gente está autorizado a chavar este campeonato como um todo. Todos os desenrolares aí da última rodada. Fala, groselha aqui está liberado.
0: Tá Atsu. E é exatamente isso. Ficou faltando um detalhe aí na última rodada, a questão de quem seria rebaixado. Bom, a gente conheceu e a gente vai discutir isso aqui também. E muitas outras coisas sobre quem foram os melhores aí de cada posição, vai ter seleção, enfim. Fica aí ligado, já tá chegando as nossas pautas aí, já vamos com tudo para o nosso golatos. É o fim. O saldo do Campeonato Italiano 2019-2020. Análise completa da rodada 38. Quem são os 11 melhores? Montamos a nossa seleção do torneio. Muito bem. Vamos lá, então. Antes de qualquer coisa, discutir, claro, a rodada 38, a gente fez isso aí durante quase todo o campeonato, assim que acabava a rodada, a gente já trazia o nosso podcast para falar sobre o campeonato italiano, os confrontos, quem foi bem, quem não foi, se a gente acertou o placar, se falamos besteira, para variar, e é isso que a gente vai fazer aqui com a rodada 38, que, ao contrário de todos os outros anos que, Sempre realiza os 10 jogos da rodada no mesmo horário do mesmo dia. Dessa vez, até porque o calendário está uma porra, né? Eles separaram no sábado e no domingo, dia 1 e 2 de agosto. Então, no dia 1, a gente teve um brecha versus Sampdoria. Brecha já rebaixado para a segunda divisão. Enfrentou a Sampdoria em casa e arrancou um empate com o gol dele. Torre Grossa, sempre ele, mais um xodó. A gente tem vários xodós aqui no, no Golazzo. É só rodar os episódios anteriores aí que a gente sempre lembra. Alguns nomes clássicos, assim, de uns times não tão conhecidos, não tão famosos, mas sempre guarda o seu gol ali. Tem aquela fama de artilheiro, ou não, ou são simplesmente caneludos que a gente gosta mesmo. Um deles é o Torre Grossa, atacante aí do Brecha que marcou no empate para a Sampdoria André.
1: É oh, o Torre Grossa que, não... sem, nem, sem nenhum comentário aqui é... racista, sei lá como você pode dizer, vai ter uma cara de italiano e um jeito de italiano que ele não sai numa foto sem fazer o um gesto típico italiano. <risos> mas é isso aí, né? O Bressa é no adeus aí pra Série A. Vai ficar, pra quem gosta do Bressa aí, vai ter que apelar pro FIFA. Mas é isso aí, né? Hum, sem nenhuma. Sem... Não tem muito o que jogar aqui. Deu uma despedida ainda com empatezinho e Torre Grosso ainda deixou a marca dele aí para gravar o nome dele na história para ninguém ler.
0: Excelente observação. Sou o André até <risos> tem uma, uma gulgada aqui para ver o Torre Grosso, o Ernesto Grossa. É, e aí para os ouvintes que ainda não conhecem as figuras do apresentador e do comentarista... É, o meu objetivo é deixar o meu cabelo igual o dele, a foto dele <risos> no Wikipedia, viu? É Só
1: isso aí, uma... vai ficar uma maravilha, o famoso Didico vai entrar em cena aí.
0: <risos> Muito bem, então brecha 1 um a 1 um. E aí o próximo jogo foi um interessantíssimo, Atalanta versus Internacional, a disputa para ver quem ia ficar com a vice-colocação aí, acabou que ficou mesmo com a Inter, que venceu 2 a 0 gol com até um minuto de, de jogo. O Ashley Young marcando o gol também. E a Atalanta, que estava com 98 gols. A arte lá para ser postada no Instagram do Golato já estava pronta <risos> para <risos> celebrar os 100 gols da Atalanta. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mesmo assim, campanha maravilhosa do time. 98 gols no campeonato. Mas caiu para a Inter. É.
1: O Gols de Ashley Young. Jesus Maria José, Schle, Yang, jogando bola, ainda. E na Itália. Mas, enfim, a Atalanta aí é mais um... Mais um produto golatso aí de enterrar, né? Porque a gente tá falando faz um... Quase um mês aí que vai bater sem gols. Vai bater sem gols. Vai bater sem gols, com certeza. É sem gols fácil. Não bateu. Enfim, Zicamo, mas a Atalanta também já tá meio cansada já, pelo visto, né, no campeonato italiano, nos últimos jogos aí, e agora é jogar a vida aí contra o menino adulto nem de moicano ou não, e vamos esperar aí qual vai ser o futuro da Atalanta, da nossa Atalanta, e a Inter de novo, né, vamos falar aqui um prêmio de consolação. Mas enfim, tem aí até o Conte já disparando para todos os lados. Aí já xingando. deu
0: merda, hein? Pô. Deu merda,
1: hein? <risos> xingando o presidente que tá na China e o cara é quatro.
0: Não, é legal que tem uma, uma manchete, não sei se foi da HT ou do Courier de Esporte, Sport, que fala: é, ah, os caras foram para a China e sobrou para o técnico e para o jogador resolver. Falei, Porra!
1: Quem vai resolver? não foi você. Sim, o, tá pres... o presidente acabou o campeonato sem nenhum gol. É inadmissível um presidente não marcar um gol no campeonato. Porra, ele contrata o treinador Contrata
0: o staff. Contrata o jogador que ele pede. Tá lá em dia. Porra, foi fazer o que na China? Sobrou pra nós aqui. Que tem que resolver essa porra. Que absurdo, meu. Tá reclamando o quê?
1: Esse, essa comissão
0: técnica de inquérito essa da Inter aí. <risos> Nossa, achei bizarro. Não sei se ele tá acabando, não, bem de uma, uma saída, até os próprios torcedores da Inter estão falando do Alegre chegar agora pra, pra treinar o time. Mas foi muito estranho, assim mesmo. E é tão estranho quanto é a, a classificação, porque a gente olha aquela distância da Juventus. Puta que pariu, ninguém pega. Mas o campeonato acabou com a Juventus campeã com 83 pontos e a Inter na Vice com um ponto a menos só. Tipo, a gente vai olhar essa tabela daqui a uns 10 anos e falar, nossa, a Inter ficou a sequência, nada disso, né? Por enganação.
1: É, exatamente. É mais uma foto, né? Que fica aí na, na história e vai ficar como aquele ano. Na verdade, se qualquer um quiser. Qualquer tipo de pesquisinha aí que fizer vai ver que a Juventus falou pra todo mundo Pelo amor de Deus Cansei de ganhar o campeonato italiano, alguém ganha aqui Mas todo mundo fala, não, vai lá Vai que é sua, garota Mas enfim É patético, Esse é o Conte é o típico Conte final de campeonato, de temporada né Ele arruma alguma coisa, parece pra causar um tumulto no time, no clube Eu não sei porque ainda gostam desse rapaz treinando qualquer coisa
0: Esquisitaço mesmo. E, por falar em Juventus, a Juventus entrou em campo, e é exatamente isso, literalmente entrou em campo, mas não jogou, contra a Roma, perdeu em casa já com título, sempre bom lembrar, por 3x1. E sempre bom lembrar também que tomou gol do Kalinic, hein? Pra tomar gol do Kalinic. <risos> e o Higuaín fez o da Juventus lá, Jogados.
1: Pra tomar gol do Higuaín também, eu vou te falar, Puta, hein, que belo, que belo jogo. Mas enfim, o Juventus já não tinha mais nada também pra fazer, né? É, tô, sinceramente tô só dando uma olhada aqui, vendo se entrou com o time. Pelo menos que tinha no Ronaldo. Não, nem.
0: Nem ele né?
1: Nem ele jogou, né? Então. Você fica naquela, né? É só gastar o tempo aqui, deixa todo mundo descansar e.. E agora é cagar sangue nesse jogo contra o Leon aí para ter um futuro na Champions League também.
0: Exatamente, senão a temporada já acaba. A outra não vai demorar para começar, mas já vai entrar de férias aí, mesmo depois do isolamento social. A Juve, por outro lado, a Roma garantiu a quinta posição, então, Europa League super garantida. A mesma coisa para o Milan, que enfrentou o Cagliari e fez valer ali a sequência de... É, não derrotas desde a volta do campeonato italiano então Milan 3x0, gol do Ibrahimovic aí vem o, os, os reservas ali da Master League, né Clavan fazendo gol, <risos> Cateleiro tem todo mundo
1: é o Minanda, cadê o Minanda de camisa o 10?
0: Catorro, é todo mundo fazendo gol aqui no Milan ah,
1: foi, foi a verdadeira farra essa, essa volta do Milan aí só não no, só no jogou bola que não quis no Milan, no Gatorade do Pernalonga. Realmente uma bela de uma arrancada final aí que resultou na classificação para a Europa League.
0: Exatamente. Muito Mas bem resumido. Também. É. Só isso mesmo. Vamos ver, né? Parece que o Ibrahimovic fica também. Ah, teve outro detalhe, né? O Giacomo Bonaventura deve ser mesmo um dos que vão sair. e teve uma sequência de fotos, assim, ao final do jogo, bem emocionante mesmo. Ele sozinho ali, não sei se triste, não sei se é, feliz pelo encerramento de um ciclo e vai para outra, mas já como o Bonaventura, o Jack Bonaventura, Bonaventura não fica, então. Deve mesmo sair do Milan. Acho que não vai fazer falta, assim, pelo, pelo que o time vinha jogando. Ele não, não era um dos destaques, assim, tem sido mais mesmo Tchalanoglu, é KC, é esse esses caras, né?
1: É, assim, é. O Milan precisa, né, de uma reformulação Talvez não tão gigantesca com esse final de campeonato aí Mas precisa dar um... Colocar uns nomes mais de peso ali Se não de peso, pelo menos jogadores que realmente Consigam fazer alguma coisa Porque a sensação que dá é de um Milan vitorioso mas não pode esquecer que termina na sexta colocação na tabela, né? O que, pro tamanho do Milan, é um pouquinho patético.
0: Não, Sim, e outra coisa, é só vitória e empate na volta, e mesmo assim continua na sexta colocação, como que isso acontece? É só lembrar que o começo foi desastroso, então nem adiantou ser tão positivo assim no pós-isolamento, porque o pré-isolamento foi terrível, desastroso como o Milan tinha sido mesmo nas últimas temporadas, mas agora dá sinais de que pode ter um, um futuro melhor aí é, nos próximos jogos, nas próximas edições do Campeonato e, Italiano.
1: E apesar do, de ser o meu, meu, meu Milan, o Golados não passa panos.
0: Jamais. Aqui não. <risos> aqui aqui é eu vou adorando o peito quando preciso.
1: É, já dizia Antônio Lopes, é um beijinho para os que merecem beijinho o tapa para os que merecem o tapa.
0: <risos> Exatamente, e aí o jogo Napoli 3, Lazio 1, não significou muita coisa para nenhum dos times, Lazio já na Champions League, naquela fase chata ali de pegar algum time vindo lá da... Bielorrússia, um time lá da, da Escócia, alguma coisa assim, mas significou muito para Immobile que chegou aos 36 gols, se igualou a Higuaín na história, como o maior jogador, aliás, o maior número de gols numa só edição do Campeonato Italiano, foram 36 gols, o que garantiu, óbvio, a artilharia da edição, mas também a chuteira de ouro da Europa, já que ele já tinha passado o Lewandowski, então, acho que esse é o principal destaque aí desse Napoli 3, Látice 1. Saiu uma treta dos diabos lá também no meio do jogo. É... Vou até comentar depois dos seus comentários, André, porque foi bem, bem sério mesmo. A nossa fonte de Bérgamo lá entregou a treta quase <risos> minuto a minuto, dando um, um, um peso para cada ofensa preconceituosa que aconteceu. Foi de lascar. Mas antes, um eu verdade... queria que
1: você comentasse um verdadeiro cheat-show.
0: Os, os, os gols do Immobile porque teve até uma matéria no UOL, se eu não me engano, do jornalista Ricardo Reis, e ele foi bem assim no texto, mas na chamada ele fala ah, Immobile ganha é, gols de pênalti e tira a chuteira de ouro do Lewandowski. Exatamente, como se lamentasse e... Aliás, ele deixou claro, foi só por causa dos pênaltis que o, o imóvel ganhou é, a chuteira de ouro do Lewandowski. É um fato, óbvio. Mas falou de um jeito como se fosse algo muito errado, muito não digno, entendeu? O que, que você acha, André?
1: É, eu acho que... É, primeiro jogo aí, a Alásio... Final de campo, a volta da Alásio do, da quarentena aí foi ridícula. Sim. jogou tudo pela janela aí nessa nessa depois que voltou a jogar bola reclamou brigou esbravejou para voltar a temporada voltou e fez um papelão que eles ainda estão medindo o tamanho mas o lado positivo é o imóvel né para ele pelo menos aí comemorar a artilharia, e é isso essa eu cheguei a ver essa matéria justamente né como se por mais que alguns dos pênaltis tenham sido questionáveis cê, vai tirar o mérito do cara que fez 36 gols numa liga que tem 38 jogos é... eu acho meio errado, não tira o mérito do cara de fazer os 36 gols mas ele bateu o pênalti ele podia ter perdido, então pra eu mim também. é questionável assim paciência, chora na cama que é quente o Lewandowski e segue a vida Parabéns pro
0: o Aí, arroba Imobili, você que escuta o bolato, parabéns para você. <risos> um abraço aí para você, <risos> Eu acho que é isso mesmo, porque se a gente começa a analisar a fundo assim, o Imóvel fez esses 36 gols numa liga séria, é uma das principais da Europa, que ainda pode ter uma qualidade, um orçamento menor, mas ainda dá aquelas quatro vagas para a Champions League, então... É considerada uma das grandes ligas e a lá terminou em quarto. Então você estar no quarto colocado do italiano e fazer 36 gols é uma coisa. E se você estivesse no quarto lugar do alemão, você faria 36 gols também, entendeu? Tipo, eu Sim. acho que o Lewandowski faria. Só que tem que se analisar. Já que vai analisar, a pesar: foi muito gol de pênalti, tá? Mas quantos. É, quantas bagaceiras o Bayer pegou pro Lewandowski saber? Fazer um gol atrás do outro. Então acho que é, começa a entrar muito detalhe, vai detalhe dos detalhes e vira uma uma bosta essa discussão.
1: Ah sim, aquela discussão para encher tempo em grade de televisão, que fica seis comentaristas falando um monte de groselha, ninguém se conversa, mas todo mundo evidentemente falando um monte de bosta. Eu poderia falar que o Imóvel jogou no no meu Borussia quando o meu Borussia era uma bagunça. Agora você coloca o Imóvel para jogar no Bayern, talvez ele tivesse feito o mesmo tanto de gol que o, que o Lewandowski. Convenhamos, o, o Bayern é muito acima de qualquer outro time na, na Alemanha. Então. Chora no banho, amigo. Chora no banho.
0: Ah, e para finalizar, obviamente não vai prolongar aqui, mas é, o Campeonato Italiano tem esse problema com racismo e tal, a gente já conhece. Mas tem tido um problema também com esse preconceito de região, sabe? A gente tem uma coisa muito aqui no Brasil. Já aconteceu é, quando um cara abordou o técnico da Atalanta e mandou um força a Napoli, e aí gritaram para ele é, Terone. E aí aconteceu de novo agora, chamaram o gatuso de Terrone, numa discussão ali entre no jogo Napoli e Lazio. E por que, que é um problema igualmente ruim? É, semelhante ao racismo, porque é basicamente chamar um cara de sulista e, para ficar claro, é como se eu chegasse aqui no Brasil e chamasse alguém e falar ah, nordestino do caralho, entendeu? É a mesma coisa. Então, tem lá a rivalidade norte e sul, e os caras mandaram essa de novo, assim, e se repete. Já é a segunda vez em menos de, sei lá, cinco jogos que os caras voltam com essa ofensa. É muito sério, rola punição lá. Acho que o cara até pediu desculpa já. Mas novamente aí, um episódio grave de preconceito ali dentro da Itália.
1: É, Lamentável. E... uma parte fica chato, mas é... e, e eu acho muito difícil de qualquer liga conseguir controlar esse tipo de comportamento, porque passa a ser pessoal, né? Então mesmo que você puna o clube, puna a pessoa, daí sempre vai ter mais alguém pra... É muito complicado aí, passa mais por educação do que realmente regra, né? Mas enfim, um verdadeiro chit show acontecendo aí. Um <risos> chit
0: show aí pra fechar. Tá mais esse
1: da... que eu guardei agora.
0: Realmente. <risos> é um... <risos> ai, ai. E aí, nos jogos de domingo, começou com SPAL 1, Fiorentina 3, SPAL já rebaixada e rebaixada na última posição. E a Fiorentina aí terminou na metade de cima do campeonato italiano. Resultado já esperado, né?
1: É engraçado, porque se você olhar a estatística de qualquer jogo da SPAL... Você vê que o, o adversário deu 20, deu 30, 35, 28 chute a gol. É um verdadeiro bomba <risos> bombardeio com três palmas. Parece até assim: é, virou liga a escolar aqui. Tá jogando petizes contra a Mirim, e dando aquele adeus, né? Com classe, perdendo de 3x1 pra nossa feira E um resultado aí que todo mundo acha que esperava. Né? Pra deixar o Ribeirinho em paz.
0: Exatamente, jogar contra a Spa é o um verdadeiro convite ao treino de finalizações, viu? Puta que pariu. Tá demais. E aí, na sequência, Bolonha 1, um, Torino 1. Um. Torino, Torino, não vai ganhar nunca. Acabou, hein? ainda bem que acabou esse campeonato. Puta
1: merda. Nossa senhora. É todo jogo, já o ouvinte do golaço já vem falando Torino, Torino. <risos> Que sufoco que acabou logo aí, porque se tivesse mais, mais umas rodadas aí, não, não ia aguentar a não, viu? O time que tá enterrado um sapo lá no CT do Torino. Tá meu demais,
0: Deus. meu. É louco. Nossa, é... Não sei o que, que eles pretendem fazer pra próxima temporada. Mesma coisa o Genoa, que é o próximo jogo. Então, Genoa 3, Verona 0, Genoa... Só com esse resultado, não precisou nem ficar escutando muito lá o jogo do Lecce. E para lembrar, né? esse era o, o ponto que faltava nessa rodada 38. Quem que iria cair para a segunda divisão? O Lecce, que começou a rodada dentro da zona de rebaixamento com os seus 35 pontos, ou o Genoa com um ponto a mais fora da zona de rebaixamento? Então, para o Genoa, Genoa bastava vencer o seu jogo, e não depende de nada, e assim aconteceu. Meteu um 3 a 0 aí no Hellas Verona, e já liquidou a fatura, se garantiu para mais um campeonato italiano Série A.
1: Ué. Não tem nem que comentar aqui, porque você olha... É até triste, os caras tudo dando risada nas fotos do jogo, comemorando a vitória. Tudo bem que é um alívio, né, mas né? torcida do meu Genoa fica em choque aí, porque esse... que a verdade é que não caiu nessa, nessa temporada porque Leite e Brecha, Spawn, nem vou contar, mas Leite e Brecha são muito ruins. E o Leite teve muita chance de passar o Genoa, né, e deixar para trás, mas é difícil o goleiro lá não, não, não joga sozinho, coitado. Sim. E se preparar para a próxima temporada que vai ter mais emoção, com certeza. Se não mudar muita coisa, no meu Genoa
0: exatamente. E aí, o, o jogo seguinte, é justamente o do Leite contra o Parma, perdeu aí de 4 a 3 o Leite. Então, de nada adiantaria o, o Genoa perder o seu... o seu jogo, porque o Leite não conseguiu fazer a sua parte. Ele ainda poderia vencer e a. Uh... E o Genoa perder ou empatar. E ainda assim, o Leite passaria, mas nem conseguiu vencer o seu jogo. aí, é um jogo de 7 gols, é, que
1: Leite não foi suficiente
0: foi... para salvar.
1: Esse último jogo aí foi o um resumo do que é a volta né, para o Leite, porque foi. tomou 2x0, buscou o um empate, e aí tomou 4x2 e aí fez o 4x3. Quer dizer, é um time que parece que tira a força, não sei da onde para para recuperar jogo para depois perder de novo Então é difícil Mas é, acabou para você Leite
0: Acabou Te vejo na segunda divisão E a, a gente ainda não tem Os três confirmados Para assumir Os locais de Leite Spau e Brecha O que a gente sabe é que o Benevento já garantiu Uma vaga O Crotone da Sicília, lá da Sicília Também garantiu mas falta um time ainda, deve vir por meio dos, do, dos playoffs, talvez. Mas ah. falta aí uma, uma vaga.
1: Família Corleone em festa aí, comemorando a subida do Crotone.
0: Em festa. E outra que o Palermo subiu para a Série C também. E, e o Catania já estava lá. Os dois times de Sicília, que fazem, aliás, o derby de Sicília. E que tem grande chance de acontecer na próxima temporada. Então família Coleoni realmente dando tiro de espingarda pro ar. <risos>
1: oh, saudade da minha titilha.
0: Nossa, muito bom, viu? Parece uma laranja no filme e sai correndo, bicho. Vai, Vai ter morte.
1: Ai, eu tenho um
0: jogo, um jogo do Barcelona lá que o, o Figo é, fechou com o Real Madrid. Quando foi jogar contra o Barcelona, jogaram uma cabeça de porco lá. Isso. Mas assim, você joga
1: laranja. Você joga laranja. <risos> sai todo
0: mundo correndo, já que vai dar merda isso aqui. É, e é, aí, e aí, pra acabar o Campeonato Italiano, infelizmente não do modo como a gente torcia aqui na, na redação do Golato. Sassuolo <risos> 0, Udinese 1, um, nenhum xodó aí marcando, nem Berardi nem Caputo marcando, mas mesmo assim, excelente temporada do Sassuolo
1: É, uma pena o menino Caputo aí ter passado em branco, o Gerardi também, mas... Sassolo, acho que... Sai, sai da temporada com aquela sensação de... Se não dever cumprido, pelo menos, de um, uma ótima... É... Vamos ver o que acontece no futuro, né? Mas... Pelo menos uma previsão, assim, de um time que... Pelo menos competitivo. Muito bom. Foi bem legal de ver, principalmente esse final agora aqui de temporada. Dos meninos marcando. Nossos meninos marcando muito bom. <risos>
0: A gente a gente de orgulho, rolou até uma, uma história aí nas redes sociais que o, o Caputo tinha sugerido, desafiado, caso ele fizesse 20 gols numa temporada, se o, ele sairia aí pra jantar com o Del Piero, e o Del Piero pagaria, né? Aí quando ele atingiu os 20 gols, o Del Piero postou uma foto lá, segurando uma, um carré e um peixe, assim, ó, bora que o jantar tá saindo, bicho,
1: ele vai realmente
0: sair, <risos> achei muito da hora. Ah, é da tá, hora, é
1: bem legal. E, o grande Del de Opiero.
0: Saudade dele, meu. Aquele
1: golaço na furquilha contra a Alemanha lá no contra-ataque. foi. Caralho, aquele é o, o gol que todo mundo quer fazer. Depois do Fabio Gotts. Grotto. Imagina de qual que eu tô falando?
0: O... Contra a Alemanha, tá final não, da Copa? Isso, que mete um e...
1: tapinha na gaveta. Um golaço da porra
0: contra-ataque. Nossa, muito muito foda aquela, aquela Copa inteira, aquele, aquele time da Itália era muito bom. Aliás, a gente tem até um artigo sobre aquela seleção no golazzo.com.br deixo lá o convite para todo mundo, além das nossas redes sociais também, sempre é bom repetir arroba blogolazzo mas vamos lá para a nossa próxima pauta então, que é montar a bendita e polêmica seleção do campeonato italiano. Claro que é a nossa seleção e já aviso todo mundo e mesmo assim não vai adiantar, é questão de opinião só, a gente vai colocar os que a gente gosta aqui, não necessariamente se prendendo muito aos dados ah, número de assistência, número de, de gols feitos, gols decisivos enfim, claro que isso conta também mas é, a nossa versão aqui do que seria a seleção com os 11 melhores do campeonato italiano 2019 2020 e óbvio começando pelo goleiro a gente tem aqui umas sugestões, vamos discutir e qual que a gente coloca, André. Então, é, caso você lembre de outra aí, você pode comentar. Mas pensando em Chesney, da Juventus, que terminou com 11 clean sheets. Não gosto muito desse termo, mas é não tomou gol, né? Então, 11 oportunidades dele não tomou gol. Andanovic, da Inter, com 13. E o Donnarumma, com 13 também fora os pênaltis que ele defendeu nessa volta do Mila acho que o Donaruma veio muito bem mas eu colocaria o Randanovic aqui viu sendo bem sincero
1: uh, tá eu, eu já eu, eu gosto do apesar de ter aquela sombrinha marota do Buffon vou ser criticado mas eu gosto do Chesney acho que ele é difícil de substituir um goleiro igual ao Buffon mas eu acho que ele a, a defesa da Juventus ela tem muito mais nome do que realmente futebol. E eu, eu acho que ele passa uma segurança para o time, assim, de que dá para contar. Eu, eu gosto do Chesney, eu iria com ele.
0: Chesney, então? Eu acho que. Isso. Não, óbvio, eu gosto, gosto dele também. Acho que o Randaravíti teve mais. É... Engraçado, a gente pensa que o Teve mais desafios, mas é só assistir qualquer jogo da Juventus pra você ver o César saindo todo suado lá. No
1: Exatamente. É. E puto da vida com todo mundo. Mas o 20 o ele ele que substituiu o Júlio César, não? Na mais ou Porque menos. então tá um, Tô... tá
0: um tempo lá, né Sim, sim, com certeza. Passou um tempo ali, sem saber como que a Inter ia se... Desenhar, Teve até aqueles ataques horrorosos com palácios lá, aquelas, <risos> aquelas desgraças lá. E, e ele acabou ficando. Acho que ele teve performances boas, assim. Mas acho que vale, então, colocar o, o Chesney, assim, como o nosso goleiro da seleção. Fechado, então? Fechado. Beleza. Ah, aliás, a gente não, não discutiu, claro, acho que nem precisava para definir o goleiro, mas o sistema... É, eu prefiro jogar um 4-3-3 aqui pra conseguir, às vezes, colocar mais atacante. Porque Sim. a gente tem os nomes lá, mas pode ser um 4-2 <risos> ou... Como é que você tinha falado lá? Um,
1: dois, sete. A nossa lista aqui que foi feita na, na reunião, né? De pauta? Uhum.
0: Tem atacante que dá pra montar um time de atacante aqui e o resto tá difícil de achar, mas vamos lá. Não, se eu tô na Master League, eu ponho esses caras aí.
1: Põe
0: todos <risos> atacantes aí. Cara. aí cara. Vamos tentar, então. Beleza, lateral direito. É, desses que a gente discutiu aí, acho que surgem dois nomes, que é o, o quadrado pela Juventus, que eu sinto falta do... Do Quadrado jogando daquele jeito que ele jogava na, na Fiorentina, de rabiscar e vai para dentro, até acho que na Copa que a Colômbia jogou no Brasil em 2014 ele foi muito bem, assim, com aquela velocidade dele mesmo de rabiscar, até bater pro gol ou cruzar para dentro, mas ele foi jogando como, como lateral mesmo, e me agradou. Sim, eu gosto. O quadrado é um cara que eu, que eu gosto faz tempo, mas tem também o da Atalanta lá, o Hathebuer que é mais um daqueles, né? Tipo, a geração Borussia Dortmund na Atalanta, né? Lembra quando tinha...
1: <risos> era só os jogava bem? Pitch, né? assim, e só de é... nome esquisito.
0: Lasikovski, suporte. <risos> nossa, só... E todo mundo jogava bem. Só que ainda tendo a colocar o quadrado.
1: É, eu tô com você nessa daí, acho que até que você falou do quadrado Ele era realmente ele lembrava muito, ele tinha o mesmo estilo, inclusive, do Willian, né? Do Chelsea no Brasil, Muito. e os dois são parecidos fisicamente e entrou num improviso lá, mas acho que ele, ele tem dado conta e tem jogado bem, né? Um cara que. E o melhor de tudo não é um cara que reclama que tá jogando fora de posição. <risos> Tomou conta ali e tem sido. Tem tá ok, eu, eu concordo com a tua indicação aí.
0: Boa. Então, ganhando o corpo a nossa seleção aí, dois caras da Juventus, e eu te confio que vai ter mais um da Juve aí e acabou, viu? Então vamos <risos> lá. Zagueiros, então. Formar uma dupla aí. Tem alguns nomes que a gente discutiu já na reunião de pauta. Dos que eu vi aqui, eu gosto bastante do, do Koulibaly, sempre. Faz tempo que eu, eu gosto dele. E... Exatamente, não sei. O que, que você acha?
1: É, eu, o Koulibaly, eu tô contigo eu, esse, esse cara Eu acho que ele até dá uma assustada Em zagueiro, tem uma cara de mal O cacete E eu, tem um, um dos nomes Sugeridos pela redação aqui Que eu achei até que Os nerds aí que nos acompanham Tem um screener, screener? Sc hum. Como que eu falo Essa porra, sinceramente
0: Screen É screener mesmo É, é, screener e é engraçado que o primeiro nome dele é Milan E ele joga na Inter
1: É perigoso, tomar porrada hum. Sem motivo Mas eu vou de culibali aí O Delete, sem chances Pra mim, é um é, nome que tá não. aí Só por tão um puta do nome aí Que todo mundo queria comprar Menina dos olhos do mercado numa, num, Por um tempo e, Mas tem sido horroroso Na zaga da Juventus Ah, tá difícil aqui O segundo nome Vou deixar para o Romagnoli, pra talvez, do Romagnoli. Milan. É, tá. pelo final do campeonato aí do Milan, vou, vou eleger o Romagnoli.
0: Sim, é acho que não fosse ele, eu colocaria o De Vrij, da, da Inter, também, mas Bom, a gente sim. pode dar uma, uma polemizada aí para os caras virem babando, jogando um culibali e o Romagnoli. Sim. Eu, eu tenho certeza que vai incomodar, mas é para isso que o... a gente tá aqui.
1: Também. Juventus, meu grau, aí vai ficar louco com, os, com o que eu disse do elite. Ah, não Mas... dá, meu, o cara...
0: Ele parece ter, tipo, potencial, assim, ao contrário desses é, prodígios italianos que vivem falando aí, eu acredito mais nele, assim, só que não acho que é realidade ainda, entendeu? A gente vê os gols do, do Zapata lá naquele Juve Atalanta, Sim, né? Sim, tô... parece. Não...
1: Péssimo, o Paná péssimo.
0: também, naquele jogo contra o Dines, sabe? É umas coisas... É difícil, assim. aí pode falar ah, meio campo não ajuda. Ele pega sempre numa assim, lance ruim, tudo bem, mas acho que não, não vale colocar na, na nossa é, seleção. Tá,
1: talvez tenha subido um pouco aí a cabeça e, e talvez a adaptação ainda não tenha sido ideal. Jogava num time que jogava muito diferente e, e blá blá blá, mas ainda deve deve bastante.
0: tô contigo nessa. E aí a gente vai para a lateral esquerda. A gente tem alguns nomes aqui que a gente discutiu. o Hernandes, Kolarov, Alexander. Alexander que até começou muito bem, né? Fez o que fez para a Juventus chegar onde estava até o isolamento, mas de lá para cá foi um dos contestados, assim, inverteram umas bolas esquisitas lá. E tem o Robin Gozentes, da Atalanta. E realmente, esse cara é adorado por... Muita gente gosta dele também e fico na dúvida. Aliás, adoro o Kolarov, vou, vou deixar a menção, não vou votar nele. Mas gosto muito dele é um cara versátil, bate, falta muito bem. Acho que no City ele não jogava na lateral, né? Jogava mais no meio, não era? Acho que era mais meio campo, ó. É. é. E aqui ele joga mais de lateral esquerdo na Roma. É, aliás, é o maior artilheiro do derby della Capitale entre Roma e Lazio jogando pelos dois times. Então. Dos que vestiram as duas camisas, ele é o que tem mais gol. O cara que gosta também. Mas eu acho que eu vou... Não sei. Ou o Theo Hernandes ou o Robin Gozens, da Atalanta.
1: É, eu vou de Gozens aí, porque acho que é... O problema do Alexandre, ele terminou muito mal o campeonato. Junto com todo o time da Juventus, né? Mas assim, é apático demais. O Theo Hernandes, pra mim... Graminha, é um pouquinho do jogador de Fifa aí, né? Pra levar a torcida do Milan é uma loucura. Eu vou de cabelo posto, bonito? Ele. É, não, cabelo ousado, né? Cabelo ousado, uhum. merece aí uma pontuação maior pelo cabelo, mas... Vou de Robin Gos Gosven. Gosvens.
0: Boa, muito boa. Aí, eu já até esqueci o esquema que a gente tinha decidido. Era Quatro, com 3x3? 3 3
1: 3 3 com então. dois volantes ou dois meia meia para frente.
0: Ah, não sei, o que favoreceu os melhores aqui. <risos>
1: então tá, calma, vamos dar um... Tá, manda aí. Ó, manda aí, só.
0: Eu, eu colocaria, então, eu colocaria o... Hum, deixa eu ver... Luiz Alberto, com certeza. É um cara que se afundou com a Lazio aí no final da, da competição, mas o cara terminou na liderança com 15 assistências, sabe? Então, um cara que, que eu colocaria e, com, logo depois dele, o Papu Gomes com 14. Então já tem os dois na frente aí e alguém precisa segurar a bronca ali atrás. Aí me lascou, hein, meu? Acho que eu colocaria o Kessier. Kessier Papu Gomes e Luiz Alberto, acho que eu faria essa, essa loucura aí.
1: Não, tô contigo. Se tem que ser é no meu time, eu tô contigo, já que é, O que se é marcar sozinho se precisar. É o pulmão de de ouro aí. Corre o jogo inteiro, ganhando, perdendo, empatando, tá se matando, muito bom aí. Eu tô contigo aí. Vou assinar embaixo aí, Didico sabe tudo.
0: É, eu lamento <risos> muito não, não poder colocar o Willie Tite, porque acho que eu não vou colocar ele nem entre os atacantes. Aliás,
1: só uma menção em Silvitite aí no pra, pra torcida aí da ESPN que joga FIFA também. Silvitite é um absurdo, cada tapa que ele dá aqui no FIFA. Então dá vontade de matar esse fela aí. Felada. Não,
0: é pôr na perna esquerda e paulada, meu. Acabou, o Nossa cara
1: senhora.
0: é bom demais. E aí, só comentando sobre o Willi Tite, então, ele terminou com 15 gols na temporada e 4 assistências. Então, é um cara que eu colocaria ali no meio, mas ainda acho o, o Papo Gomes e o Luiz Alberto melhor. O QC, se, sempre gostei dele. É, acho que desde a época da Atalanta, quando ele foi pro Milo, eu falei, caramba, muito bom. Só que deu azar, né? Caiu naquele, naquele coletivo ali horroroso e ficou muito difícil é, elogiá-lo, nossa, a torcida cai muito de pau nele, só que agora, meu, que esse cara tá jogando, puta merda, meu, eu, eu coloco, eu arrisco mesmo, os caras vêm vir pra cima, pode vir que eu tô com o QC do meu lado, meu.
1: <risos> <risos> tô contigo, porque esse é, é nóis. é nós. É
0: Exatamente. E aí, agora, pra fechar a trinca ali, os três atacantes, agora vem um puta desafio, vou listar todos que a gente tinha comentado na nossa reunião aqui, então, acho que Papu Gomes e Litite como, como atacante. Tem o Caputo também, Cristiano Ronaldo, Imobile, Lukaku, Lautaro de Bala, Belotti, Mertens, Insigne, Zapata, do, da Atalanta, enfim, tem Muriel, João Pedro, Zeco, tem muita gente para escolher três, Berardi. E aí, eu não sei, André, fica meio obrigatório colocar Cristiano Ronaldo numa ponta imóvel na frente, né? Sim. E, é, isso e que mesmo eu ia falar.
1: Porque você tem nomes aqui que são realmente, por exemplo, nomes que estão no, na crista da onda aí, né? Lautaro Martinez, de Bala, é, nomes conhecidos, Alex Santos, mas futebol mesmo de temporada, Cristiano Ronaldo imóvel, acho que é incontestável. E eu vou, você, o seu usado aqui, eu fico entre o Zapata e o menino Caputo, Tite o Caputo neles.
0: Uhum. É, acho que a gente tem um problema em colocar os dois mesmo, porque ele joga na mesma posição do, do imóvel, mas eu colocaria o Caputo, meu. eu colocaria ele, ele pra jogar junto aqui, se pá até, voltando um pouco, o Cristiano Ronaldo também recompondo ali no meio com o Luiz Alberto e. Oh. Eu iria de Caputo, meu.
1: E se você olhar aqui, o Caputo ele tem 32 anos já. Só o... desses nomes todos, acho que só o Cristiano Ronaldo é mais velho que ele. Ele jogou muita bola. Eu, eu tô contigo. É Caputo. Que é Caputo, porra! <risos> ah, então,
0: começa então, a seleção do Golatso temporada 2019-2020 do campeonato italiano. Ficou assim. Chesney no gol, quadrado, Koulibaly, Romagnoli, Gozens, Kessie, Papu Gomes, Luiz Alberto, Cristiano Ronaldo, Imobili e Caputo. O que você acha?
1: Tá um verdadeiro golaço <risos> essa seleção. <risos> Quem acompanha aí vai à loucura, mas vem pra cima aqui, Cessier tá com a camisa 8 ali, não larga. E o Caputo comanda essa porra aí.
0: É, eu acho que na zaga, tá talvez alguém. Alguém reclame bastante, assim. Por exemplo, a gente nem citou que Eline Bonucci, mas eu acho que com muita sabedoria não citamos, porque realmente não é o momento. Acho que o Acherbi, ele fez uma, uma boa temporada pela Lazio, mas fica mais fácil lembrar antes do, do isolamento. E não foi, tipo, 35 jogos e depois isolamento e depois 3. Não, a gente teve muito jogo. A gente teve, acho que, 10 rodadas aí é, de campeonato italiano. E, e ele afundou junto com a Lato, né? Então acho que fica difícil colocar o, o, o Acherb junto com, com o De aí em outros na zaga aí da, da seleção.
1: Assim, a volta da, da quarentena foi, foi a reta final, né? Não é que o campeonato já tinha terminado e tudo que aconteceu não importa para o restante. O campeonato estava entrando naquele, no sprint final lá e com certeza conta na nossa análise... É, que não é rasa, né? Fique claro <risos> que nossa análise não é rasa. Vamos atrás de todas as estatísticas e tudo que eles fizeram na temporada e o que os nossos olhos nos <risos> mostraram. Porra, tá bom, essa, é tá, essa seleção tá
0: ótima. Achei muito boa também, fico feliz. Faltou só a gente definir o técnico, né? As pessoas costumam colocar o técnico. Aliás, a seleção do Campeonato Carioca Colocou 14 jogadores e dois técnicos lá. <risos> Maravilhosa a federação. Parabéns, viu? Que bom é, show.
1: Cara. Um show de horror.
0: Mas aí aqui a gente
1: teria que definir um, um,
0: um técnico, André. O que, que você acha? De qual eu time vou... você colocaria do, da eu Juventus? Vou eu vou de
1: é. Eu vou de treinador não tem como.
0: Gasperini, né? É, Gasperini, eu,
1: acho. eu acho que o campeonato que a Atalanta fez foi uma, muito... Não vou dizer acima do time que ela tem Porque o time jogou muito a bola Mas Quase 98, quase 100 gols Só não fez 100 gols porque o Golato ficou antecipando Que ia fazer 100 gols é de costa, E porra aí, aí nós zicamos eles Mas, porra é... E assim, a Atalanta ainda tá disputando Ainda tem temporada, então É, um time com um orçamento bem menor Do que os... aqueles que estão Na sua frente Porra, é a Atalanta gente.
0: Sim, vamos de Gasperini, então, o time é, cujo treinador aí fez é, os jogadores chegarem a 98 gols, 50 de saldo de gols, aí pra você ter uma ideia, é muito legal ver saldo de gol, porque aí você vê, puta, 50 de saldo, é o maior saldo da temporada. Aí você vê lá embaixo, a SPAL, o saldo é de menos 50. <risos> Com a graça o... do
1: senhor, porque o tento de chute de gol que eles tomam por jogo era pra ser bem mais que isso.
0: <risos> aí o Brecht é menos 44, o Leite menos é 33. Eu nem sabia que era possível ter um saldo assim, mas os times italianos <risos> aí dá, o... dá.
1: A, a Spawn não conseguiu fazer um gol por jogo, fez 27 gols no campeonato com 38 rodadas. Tá aí. Não é aniversário da SPA, mas deixo aqui meu parabéns pelo belo campeonato
0: que você fez. Memorável, viu? Isso aqui a gente vai levar para sempre, todas as temporadas <risos> que a gente campeonato italiano. É. Mas muito bem, seleção escalada. Vou falar mais uma vez aí, então. Chesney no gol Quadrado, Culibali, Romagnoli e Que se Papo Gomes, Luiz Alberto. Cristiano Ronaldo e Mobile Caputo comandados por Gasperini. Essa foi a seleção do Golazzo, a gente determinou aí os melhores da temporada 2019 2020, que demorou para acabar, mas acabou, assim como este episódio do Golazzo, mas antes, antes da gente encerrar esse episódio, mais um episódio do podcast que é fonte de cálcio, a gente já traz os detalhes da próxima os próximos compromissos dos times italianos. Sim, a gente sempre encerra já prevendo os, os placares da próxima rodada. Não vai ter, o campeonato acabou, mas tem competição europeia. Então vamos aí, é, as, as prévias do jogo, pelo menos o calendário para você ficar de olho. Então, dia 5 de agosto tem Inter e Getafe pela Europa League. Difícil saber, né? A Getafe venceu o Davidson aí. Então é um reforço <risos> Getafe.
1: É, o Getafe agora é perigoso né? Que não tem O Davidson que resolveu Pelo vice parar de jogar bola pra fazer tatuagem Escrota O <risos> cara O cara tatuou O grupo inteiro do Whatsapp Dele lá no, na perna Isso aí, é a amizade é o que vale Mas enfim Fugiu aqui um pouco do assunto Mas vamos ver aí, né Acho que vai dar tudo certo pra Projetar
0: <risos> Aí dia 6 de agosto Roma e Sevilha também Europa League
1: Mas esse jogo tá confirmado para Do Sevilha
0: sim, 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 confirmado
1: Ah, tá Não, Uma... não foi ah, o Sevilha é... que teve O problema do coronavírus?
0: Sim, sim, foi um jogo Aliás, eles não disseram que é jogador Falaram um membro da equipe principal Pode ser do, do staff técnico ah, lá Pode sim. ser um jogador mas falou que nenhum dos
1: outros é... acusou. É, eu, não... Coronavírus, eu, não... Então. eu não sei aí como que tal tá o... sinceramente não acompanhei o final do espanholzão. Não sei como que tá jogando o Sevilha, mas assim a Roma precisa dar uma injeçãozinha aí de ânimo nesse time também. Né?
0: Exatamente, eu gosto muito do Dzeko, mas às vezes parece que ele tá sozinho nesse time da Roma aí, às vezes os caras tomem, apesar de ter o Zaniolo também, que eu gosto bastante dele. Vamos ver como é que se comporta na Europa League, é... o time da Roma que tem chances aí de levantar um caneco europeu, o primeiro, ainda não tem nenhum título internacional a Roma, por incrível que pareça. E aí... Para concluir, então, de Champions League, olha as datas aí. 7 de agosto, Juventus e Lyon. 8 de agosto, Napoli e Barcelona. 12 de agosto, PSG e Atalanta. Qual desses três aí você vai assistir todos? Claro, mas qual que você falou? Putz, esse eu não perco jeito nenhum.
1: Eu, eu quero ver minha Atalanta passar por cima do adulto Ney. Apesar hum. de gostar muito do Ney aí, acho que se tem um, uma chance... É, se a Atalanta algum dia teve uma chance de ser campeã da Champions League ou pelo menos chegar numa semifinal é agora, que o PSG tá lá em caco, sem bater, aquele elenco esquisitíssimo cheio de promessa do FIFA, mas todo mundo loiro Exato sinceramente é só o Neymar ali que vai ter que encarnar um, um espírito de Ronaldinho Gaúcho nele ali, jogar muita bola porque eu acho que o, a confiança do time da Atalanta, do, a gente, daquele tipo de pensamento do vamos que dá, a gente pode, tipo, dá para ganhar de qualquer um. Assim, acho que a Atalanta, tá, na minha opinião, é a favorita.
0: Eu acho também, e vale lembrar todos esses jogos, jogos únicos. Então, a Europa League vai ser realizada sempre na Alemanha, então em jogo único, e a Champions League em Portugal também, Ganhou, já vai para a CM, ganhou, já está na final e jogo único novamente. Esse é o novo regulamento para encerrar a temporada. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer na Champions League. Com certeza a gente vai trazer a nossa cobertura sobre o comportamento dos, dos times italianos aí na Champions e na Europa League. Então, fique ligado aí nos próximos episódios do Golazzo, porque esse daqui...
1: <risos> do... Calma, só um minuto. Do jeito que o... Eu que aqui ó, o podcast vai cair os italianos, já na primeira chance, já vai cair todos os italianos aqui, estamos enterrando tudo que é futebol, então vamos lá.
0: Depender da nossa torcida, os caras perdem de, <risos> de W.O., bobeado, o time não chega, ônibus travado ali na, na ali da Alemanha, o de Portugal, os caras nem chegam para o jogo W.O.
1: Mas os jogos vão ser todos em Portugal, da Champions League.
0: Sim, sim, exatamente.
1: Inclusive em Barcelona e Nápoles.
0: Sim, também. É, esses que faltam o jogo da volta, né? eles ainda vão, vão continuar. É como se fosse a espécie da bolha da, da NBA. Ah, só que não tão retrito assim, né? Eu acho que, como a temporada acabou para todo mundo, não vejo por que eles viajarem de volta para o país, né? Não tem Só é se claro. esqueceram o celular lá esqueceu alguma coisa <risos> tá voltar do contrário eu acho que não tem motivo para ter uma versão mais tolerável tolerante aí da, da bolha da NBA
1: tá certo então
0: é isso aí então a gente vai se despedindo desse episódio do Golatso podcast que é fundo de culto sempre lembrando muito obrigado pelo apoio nas redes sociais reforço o convite para quem ainda não segue não curte arroba Facebook, Instagram, Twitter, a gente tá sempre lá repercutindo, esse episódio tá sendo publicado diretamente lá, então acompanha a gente. André, muito obrigado por essa escalação aí de vendir esse rojão comigo de escalar o, o, o top 11 aí da, da temporada italiana, temporada passada eu acabei fazendo isso sozinho, meti o Sirigo Gordão no gol, os caras acabaram <risos> comigo, ó, porra, no 20, se você mete o Sirigo... Com a barriga de show, que ele tá. <risos> vai, é, fazer o um que de show? Felizmente, agora eu tive as suas orientações e a sua benção aí. Obrigado, viu, André?
1: Obrigado aí, é, Didico. O Colatos aí voando baixo. E que seleção maravilhosa! Hein? Entrega esse time na mão do Gasperini aí, vai dar sem gols, com certeza. <risos> e uma menção mais do que honrosa aqui, que eu.
0: Ficou de fora o Berardi, mas ele está no, tá no banco de reservas. No banco de reservas? <risos> e nos vamos procurar isso também. Domênico Berardi. Mas é isso aí. Obrigado a você que ouviu aqui até o fim. Continue de olho aí, porque a gente vai trazer muito mais coisa sobre a próxima temporada do Campeonato Italiano, as, as transferências, mercado, né? mercado da bola, quem vai para lá, quem vai para cá. Então fica de olho aí que vai ter muito mais coisa boa no podcast, que é fonte de caute. André, mais uma vez muito obrigado e aquele abraço
1: abraço
0: você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de caute com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!